0: Bonjour Monseigneur Marcaillet Bonjour Bienvenue dans notre émission Actualité des livres. Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir et mieux ainsi connaître votre livre. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter très rapidement pour nos auditeurs, s'il vous plaît
1: Très bien. Alors, donc, je suis Monseigneur Marcaillet. D'abord, j'ai été prêtre de la communauté Saint-Martin. Un des premiers d'ailleurs de cette communauté qui, a, euh, vu une, qui, qui, est, qui est né en 1976-1977. J'ai été ordonné prêtre en 1982 pour cette communauté. Après avoir fait des études à Fribourg pour un doctorat de théologie, j'ai été euh, aumônier de lycée et de collège dans le, dans le diocèse de Fréjus-Toulon, professeur de théologie morale au séminaire de la Castille de Toulon. Puis j'ai été recteur de la maison de formation de la Saint-Martin à Condé-sur-Beuvron puis curé de Saint-Raphaël dans le Var, et vicaire général de ce diocèse, donc de Monseigneur Dominique Ray, jusqu'à ce que je sois nommé en 2008, euh, ordonné le 30 novembre 2008 à la grade de Bayonne, évêque de bayonne les leron Voilà, que je suis depuis euh, un peu plus de 15 ans maintenant.
0: Alors Monseigneur, vous avez euh, écrit est publié donc le temps des saints ne soyons pas des chiens muets aux éditions Artège. Euh, un, un livre dont les quatre parties sont particulièrement d'actualité aussi euh, pour notre église alors nous commençons euh, justement avec euh, cette question de la grande confusion et de crise de discernement déjà que traverse notre monde et l'église n'y échappe pas et elle aussi donc traverse une crise alors Monseigneur, euh, quelle est cette crise Depuis quand a-t-elle commencé Et pourquoi il nous faut des saints et non des réformateurs
1: Alors c'est sûr que cette crise, elle n'est pas nouvelle. Hein, je pense qu'au fondement d'une crise qu'on pourrait être dire à, à, à appeler une crise de l'Église, euh, une crise du clergé, du sacerdoce, euh, une crise de la formation aussi des laïcs, une crise aussi de la, de la mission euh, de l'Église. Je crois qu'à l'origine, il y a d'abord une crise de la foi. Hein, je suis personnellement très marqué par cette parole de Jésus dans l'Évangile euh, qui doit nous faire réfléchir et qui peut nous faire peur lorsqu'il dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra, reviendra, euh, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et je suis très marqué certainement par cette crise de la foi qui s'exprime peut-être de manière un peu statistique Hein, euh, si on regarde les statistiques depuis les années 60, car ce, cette crise a explosé certainement dans les années 60, 68 étant un, une, une date euh, qu'on connaît bien, emblématique, de cette crise qui traverse la société, euh, mais qui a rejailli aussi sur l'Église. En 1960, il y a euh, 40 000 prêtres en France. Euh, en 2000, il n'y en a plus que euh, 20 000. Et en 2020, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y en a plus que 10 000. Donc, vous voyez, il y a, il y a un et le Et la moyenne d'âge du clergé est de 77 ans, ou 78 ans. Quand on regarde les vie religieuses, elles sont encore un peu plus nombreuses, sans doute, mais euh, elles ont beaucoup euh, régressé aussi. Et les religieuses, la moyenne d'âge, c'est plus de 80 ans. Donc, euh, il y a quand même un problème. De, 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 du côté des vocations sacerdotales et religieuses. La pratique religieuse, la pratique sacramentelle du dimanche, euh, chaque dimanche, on allait à la messe à 25% de Français en 1960, euh, 10% en 2000, et, et aujourd'hui, j'ose à peine dire le chiffre de ceux qui vont à la messe tous les dimanches, c'est-à-dire 1,8%. Ce sont des indices, quand même, hein, euh, qui nous montrent aussi euh, ben, la crise de la pratique, des vocations, et, et donc forcément la crise de la foi. J'avais un, un prédécesseur ici dans le diocèse de Bayonne qui s'appelait Monsieur Terrier, qui était évêque de Bayonne entre 1944 et 1957. Donc c'est juste l'après-guerre et je crois que c'est de là qu'on que, que qu peut situer vraiment la grande crise de la société et aussi de l'Église, parce qu'on est une société encore chrétienne, et, et qui disait les vocations sont le bouillonnement de la foi. Donc je pense que les vocations sont un indice, les vocations ont un total de soi dans le sacerdoce comme dans la vie consacrée, sont un indice de la foi du peuple chrétien. La foi se transmet comme la vie. Et quand la foi se transmet, eh bien, ça suscite nécessairement dans les communautés, dans les familles, des vocations au don total de soi dans le sacerdoce ou dans la vie consacrée.
0: Alors là, vous parlez justement de la crise des vocations, la crise du clergé. Et donc cela aussi fait écho notamment à la deuxième partie de votre livre « Seigneur, donnez-nous de saints prêtres ». Alors on sait que le sacerdoce est très attaqué aujourd'hui, notamment avec la question du célibat des prêtres qui est vraiment source d'incompréhension aussi pour nos contemporains. Alors Monseigneur, pouvez-vous nous rappeler l'importance de ce célibat et comment le faire entendre à nos contemporains
1: Alors d'abord, il y a beaucoup de méprises à ce sujet. Euh, on pense parfois que le célibat est une invention de l'Église au Moyen Âge. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans l'Église ancienne, et on peut on a trouvé des, des traces, y compris dans les écrits de Saint Paul, euh, il y avait trois, trois, trois catégories de prêtres. Il y avait des prêtres qui étaient des hommes mariés ordonnés prêtres à qui les apôtres ont imposé les mains. Il y avait des prêtres qui étaient veufs, à qui les apôtres ont, un, ont imposé les mains, et il y avait des prêtres célibataires déjà. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est là où se trouve la méprise, c'est que tous les prêtres, comme les évêques et les diacres, qu'ils soient mariés ou non, étaient tenus à la continence parfaite. Ça veut dire que même dans l'état du mariage, ils devaient vivre dans l'incontinence. Et ça a été vrai jusque tout le temps, sauf que l'Église d'Orient, pour des méprises aussi et des quiproquos, euh, s'est engagée dans l'ordination d'hommes mariés euh, et n'imposait plus que la continence périodique, c'est-à-dire liée à la célébration des saints mystères, de l'Eucharistie, qui n'est pas quotidienne chez le, dans le monde orthodoxe ou le monde oriental. Non, on s'est rendu compte dans l'Église latine que vivre la continence parfaite dans l'état du mariage, était difficile. Ce n'est pas un scoop que de, que de dire cela. Et c'est la raison pour laquelle, au XIIe siècle, l'Église latine a imposé le célibat euh, aux prêtres pour mieux vivre cet état de continence. Pourquoi c'est important Parce que c'est le mode de, de vie que le Christ lui-même a choisi. Et le prêtre, il est configuré au Christ par le sacrement de l'ordre. Il est appelé à donner toute sa vie comme le Christ pour l'Église qui devient l'épouse du Christ, et le prêtre est bon, le signe du Christ, époux de l'Église. C'est la raison pour laquelle le, le prêtre ne peut, pas, ne peut pas avoir un cœur partagé. Et, et il faut donc qu'il se donne tout entier. Alors, ça suppose évidemment une, euh, dire une, une formation humaine aujourd'hui dans un monde qui est où on ne comprend plus euh, cet état de vie, euh, qui est un monde qui est euh, euh, pansexuel, on pourrait dire, et, et donc ça, on a l'impression que c'est impossible et que c'est demander quelque chose qui serait contre la nature, euh, ce qui n'est pas vrai. Hein, on, on sait d'ailleurs que l'usage effréné de la sexualité dans le monde d'aujourd'hui provoque beaucoup plus de traumatismes euh, physiologiques et psychologiques que la continence parfaite. Donc c'est... Ça, ça veut bien dire que ce c'est pas du tout lié à l'abstinence la, de l'acte la, sexuel ne conduit pas nécessairement à un état de frustration ou de, alors ça suppose en effet une vraie formation, une vraie maturation psycho, affective, à laquelle on est devenu de plus en plus attentif dans ce monde euh, hyper-sexualisé qui est celui d'aujourd'hui, dans la formation des prêtres. Hein, ça fait déjà un moment qu'on y réfléchit. Euh, Saint Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique sur la formation des prêtres dans les circonstances actuelles, Pastorès de Bovobis, hein, est très précis et très clair sur cette question. Euh, mais, en tout cas, il y a une grâce aussi qui est donnée. Hein, le célibat euh, pour le royaume auquel Jésus appelle ceux à qui s'est donné, comme il le dit lui-même dans l'Évangile. C'est Qui peut comprendre, comprenne. Euh, c'est un don de Dieu hein, que d'être que appelé au célibat pour le royaume, en particulier dans le, le cadre de la vie sacerdotale. Et, et c'est une grâce qui est donnée et, et qui peut être entretenue, évidemment, et, et, et renforcée à travers la vie spirituelle du prêtre, qui doit avoir effectivement une vie spirituelle, une relation très particulière d'intimité avec le Christ, qui lui permet de, 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 de puiser dans cette relation d'intimité, dans sa vie sacramentelle, ben, la grâce d'être disponible et donné tout entier au service de, euh, de l'Église, en se donnant tout entier. Jésus, c'est l'évangile que nous lisons aujourd'hui, d'ailleurs, dans, dans la, à la messe. Euh, le Christ n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le bon pasteur est celui qui donne sa vie, toute sa vie, et qui ne garde rien pour lui. Et donc c'est parfaitement convenant que le prêtre euh, bah, s'engage effectivement librement, le jour de son ordination diaconale, au célibat pour le royaume.
0: Vous parliez à l'instant, Monseigneur, donc de, de la formation euh, et il se trouve aussi euh, toujours dans cette deuxième partie euh, sur Seigneur, donnez-nous de Saint-Prêtre. Euh, vous consacrez un petit chapitre sur la Vierge Marie et le sacerdoce. Alors pour nos auditeurs, euh, est-ce que vous pourriez un petit peu euh, nous redonner l'importance de la Vierge Marie euh, pour les futurs prêtres
1: mais la Vierge Marie étant la mère du Christ, tête, et qui est aussi la mère de l'Église, hein, les pasteurs et les fidèles, et, et particulièrement la mère des prêtres. Hein. Et Je crois que là où on le saisit le mieux, c'est au moment où le Christ Jésus assume pleinement son sacerdoce, c'est-à-dire dans l'offrande de son sacrifice, hein, qu'il a offert une fois pour toutes sur la croix, en expiation pour les péchés du monde, et pour obtenir précisément la, la, la miséricorde, la réconciliation. De l'homme avec Dieu et des hommes entre eux. Et, et, et la Vierge Marie est là, au pied de la croix, euh, qui est extrêmement unie à son Fils, qui participe d'une manière unique et singulière à l'acte rédempteur de son Fils, qui est l'acte sacerdotal par excellence, hein, que, comme l'Épître aux Hébreux nous l'explicite le, de manière merveilleuse. Et, et donc elle offre, elle, elle est en, en état d'offrande, elle offre son Fils au Père, et elle s'unit à l'offrande du Fils au Père pour la rédemption du genre humain. Voyez, Et, et ce n'est pas, pas anodin si euh, se trouve à côté d'elle euh, un disciple qui est Jean, euh, ce, ce disciple que Jésus aimait, hein, d'après le titre qu'il se donne lui-même dans le quatrième évangile, et, et qui n'est pas tant là comme un disciple lambda, mais comme l'un des apôtres, et qui représente vraiment euh, ces apôtres que... Le Christ Jésus a ordonné prêtre, précisément au soir du jeudi saint, alors qu'il célèbre, il institue l'Eucharistie comme le, le sacrement de son sacrifice, celui qui s'accomplit le vendredi saint sur la croix. Et, et, et cet apôtre-là qui est là, qui représente les apôtres, alors que Marie représente l'Église, et représente certainement, d'une certaine manière, la participation au sacerdoce du Christ de tous les baptisés, hein, de tous les, les fidèles euh, du Christ euh, par le baptême, eh bien, Jésus lui dit « voici ton fils » et à lui il dit « voici ta mère ». Donc il y a une relation euh, tout à fait spécifique entre euh, Marie et Jean comme représentants des apôtres, et donc on pourrait dire représentant du sacerdoce ministériel, et donc une relation très particulière entre Marie et les prêtres, hein, qui sont ses fils de prédilection comme... On le dit souvent, même si euh, elle est la mère de tous, bien sûr. Hein. En, en Saint-Jean, il y a aussi nous tous qui sommes présents, mais très particulièrement les prêtres.
0: Merci beaucoup, euh, Monseigneur. Et nous continuons euh, toujours avec cette question euh, de la formation, hein, qui est vraiment un mot-clé euh, de votre livre. Et là, nous allons un petit peu faire écho à la troisième partie, donc intitulée « On demande des laïcs formés ». Et alors pour vous, il y a notamment deux notions qui sont très importantes, le kérigme et la didakée. Alors, quelles sont les modalités de l'une et de l'autre et comment pouvons-nous les concilier
1: Alors, je dirais que le kérigme, euh, c'est, le, comme son nom l'indique, hein, qui veut dire proclamation en, en grec, le mot kérigma, euh, c'est le cœur même de la prédication de l'Évangile. Euh, et des apôtres, par conséquent, au lendemain de la Pentecôte, et, et le cœur euh, du kérigme, le cœur de cette prédication, qu'on peut appeler aussi la première annonce, comme on le dit souvent aujourd'hui, eh c'est le mystère du Christ mort et ressuscité, par lequel Dieu nous révèle son amour et, et, et dont nous faisons l'expérience hein, du pardon hein, et de l'amour que Dieu nous donne en son Fils. Et, et ça, c'est vraiment la, la première annonce qui euh, est, je, je dirais, euh, la, la chichnode initiale de l'évangélisation hein, et, et de la christianisation de nos âmes. Euh, on le voit bien donc dans les actes des apôtres, bien sûr, mais on le voit dans toute l'histoire de l'Église. Et, et c'est vrai qu'en temps de chrétienté même, ce kérigme, il était proclamé euh, par les parents euh, euh, à leurs enfants tout petits, à travers des gestes, euh, des prières, des, une annonce très très simple hein, de, de Jésus et de son amour pour nous. Aujourd'hui, on voit bien que dans un monde qui est profondément sécularisé, qui, où la chrétienté évidemment a volé en éclats, où les structures sociales ne sont plus imprégnées comme elles l'ont été au siècle précédent de l'Évangile, nous recevons dans les paroisses au moment de l'inscription au catéchisme des enfants qui ont 8, 9, 10 ans et qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et, et, et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui que le nombre de catéchumènes d'adultes ne cesse de croître, de, de personnes, souvent jeunes, mais qui n'ont jamais été élevées dans la foi et qui ne connaissent pas le Christ. Et donc je crois qu'il y a une première annonce qui est devenue encore plus urgente aujourd'hui. C'est ça la place du kérigme. Kérigme qui doit être, comme dit souvent le pape François, en particulier dans son exhortation apostolique sur la joie de l'Évangile, qui doit être permanente dans l'œuvre de catéchisation, de formation des fidèles de l'Église, voyez, parce qu'on a toujours besoin de réveiller la foi qui est, j'allais dire, le fruit de cette première annonce, hein, comme on le voit dans les Actes des Apôtres, au moment où Pierre, de manière enflammée, proclame le kerygme, eh bien, ceux qui l'écoutent avaient le cœur bouleversé, dit saint Luc, l'auteur des Actes des Apôtres. Euh, transpercé même et, et lui disait que devons-nous faire Eh bien, convertissez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus. Vous voyez, c'est donc ce qui amorce certaine manière la foi, et qui la renouvelle sans cesse au fur et à mesure de, de la vie chrétienne. Et puis après, il y a la didacte. La didacte, comme son indique, c'est l'enseignement. Voilà, il faut approfondir sa foi. Euh, c'est pas seulement une, une, une rencontre avec le Christ mort et ressuscité, mais ça doit imprégner toute notre vie. Et ce qui suppose en effet un travail aussi de l'intelligence, qui doit euh, se saisir un peu de ce mystère et essayer, essayer de le comprendre toujours davantage. Pourquoi Parce que Saint-Pierre nous dit, soyez toujours prêts à, à rendre compte de l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Surtout dans un monde où on se pose de plus en plus de questions, d'interrogations par rapport au sens de l'existence, parce qu'on ne l'a pas reçu, justement, euh, et puis parce qu'il y a une multiplicité de d'idéologies, pourrait-on dire, qui sont contradictoires les unes par rapport aux autres. Et, et donc, bah, pour pouvoir accueillir la vérité et en rendre témoignage dans le monde d'aujourd'hui, bah, il faut être d'autant plus formé. Et d'où l'importance d'une formation intellectuelle, catéchétique, théologique, euh, des fidèles, pour qu'ils deviennent vraiment des adultes dans la foi, c'est-à-dire capables de transmettre au monde d'aujourd'hui, dans ces questionnements qui peuvent être souvent nouveaux et inédits, et eh bien le, le mystère de la foi.
0: Et pour faire suite à vos propos, Monseigneur, il est également question d'une formation par la liturgie et pour la liturgie. Alors peut-être que vous, avec votre expérience pastorale, comment pourrions-nous faire aimer, la liturgie, justement, donc peut-être déjà pour des recommençants, mais aussi une fois qu'on est adulte dans la foi. Comment entretenir cet amour de la liturgie
1: Alors c'est sûr que le pape François y a insisté récemment, à la suite d'ailleurs de Benoît XVI, qui s'est beaucoup préoccupé précisément de, de la liturgie, qui a beaucoup travaillé sur cette question, et, et qui disait d'ailleurs qu'au euh, Concile Vatican II, la, la première constitution qui a été euh, étudiée et travaillée par les Pères du Concile et qui a été promulguée. La première qui a été promulguée, c'est la Constitution Sacrosanctum Concilium sur la Sainte Liturgie. Et le pape Benoît XVI, que j'avais d'ailleurs interrogé dans le cadre d'une visite à limina, que les évêques font tous les cinq ans, normalement, euh, auprès du pape et de ses collaborateurs pour rendre compte de leur mission, euh, J'avais posé cette question euh, sur la liturgie, m'avait répondu, euh, si ce texte a été le premier promulgué par le Concile, c'est parce que les Pères du Concile voulaient fonder toute la réflexion du Concile sur l'Église et sa mission dans l'adoration et donc le primat de Dieu. voyez Je crois que c'est ça qui est important, la liturgie, comme l'a bien dit le Concile, c'est le sommet et la source de toute la vie et de toute la mission de l'Église le numéro 7 de cette Constitution sacrosantum Concilium précise même qu'il n'y a pas d'action de l'Église qui soit plus importante que l'action la, liturgique. Pourquoi Parce que dans la liturgie, nous célébrons, euh, au, au sens le plus actuel du terme, le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, c'est-à-dire nous célébrons son mystère pascal qui nous sauve, qui nous unit à Dieu et, et qui nous unit les uns aux autres dans ce corps de l'Église qui est dans ce corps du Christ qu'est l'Église. voyez, et, et donc ça suppose en effet, ça a été toute l'œuvre, à mon avis, de réforme hein, du Concile Vatican II, que d'aider les fidèles à mieux participer de manière plus active, ce qui ne veut pas dire faire des choses d'ailleurs, parce que le mot latin actuosa veut dire participer à l'action qui est d'abord celle du Christ, et pas d'abord celle des hommes. Hein. La liturgie c'est l'action du Christ à laquelle nous sommes appelés à participer, d'abord intérieurement, avant d'y participer extérieurement, et une participation qui soit consciente du mystère que nous célébrons, et donc qui suppose une vraie information, une connaissance même intellectuelle du mystère, et puis qu'elle soit fructueuse, c'est-à-dire comment la liturgie n'est pas un en soi hors sol, une espèce d'intermède ou de parenthèse dans la vie du chrétien, mais toute notre vie aboutit à la liturgie comme à son sommet, parce que nous y apportons tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons, comme autant de sacrifices spirituels unis au sacrifice du Christ. Et puis, elle est la source de tout ce que nous allons vivre après, et en particulier dans le témoignage à travers la charité et, et l'évangélisation. C'est dire que euh, la formation de la liturgie par la liturgie et pour la liturgie est, est, est essentielle, parce que toute la vie chrétienne, d'une certaine manière, trouve là son sommet et sa source. Voilà pourquoi le pape François a écrit une, une lettre euh, pastorale, euh, il y a deux ans, je pense, ou trois ans, euh, « Desiderio desideravi hein, », j'ai désiré d'un grand désir, qui est la parole de Jésus quand il envoie ses disciples préparer la Pâque, et, et pour dire bah, qu'il est très important d'insister aujourd'hui sur la formation à la liturgie. Et pour redonner, d'une certaine manière aussi, à travers la liturgie, euh, la première place, à Dieu dans notre vie, hein, ce que nous pourrions oublier euh, dans le, le contexte d'aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Monseigneur, et euh, je me permets aussi justement ben, d'embrayer sur ce que vous venez de dire à, tra à, à travers justement le témoignage et l'évangélisation, hein, qui doivent venir justement après euh, la, la liturgie. Euh, cela fait, nous amène justement à la quatrième partie de votre livre, intitulé « Dialogue du salut » ou « Dialogue de sourds ». Alors vous avez évoqué aussi tout à l'heure euh, les idéologies multiples et contradictoires euh, de notre monde. Et alors justement, ben, par moment, euh, nous pouvons être tentés euh, de sombrer dans le mutisme, hein, c'est le sous-titre de votre livre, euh, emprunté justement à Saint-Grégoire le Grand, « Ne soyons pas des chiens muets ». Et de l'autre côté, nous... Pourrions être tentés aussi de tomber dans l'aboiement. Alors <rire> comment, comment l'Église euh, peut-elle dialoguer euh, avec ses contemporains
1: Alors c'est sûr qu'il y a une ligne de crête hein, qu'il faut, qui n'est pas toujours facile à maintenir entre le dialogue hein, qui est nécessaire. Et je pense que le Concile Vatican II et les papes qui ont suivi le Concile nous ont invités à dialoguer avec le monde. Euh, à condition que ce ne soit pas un dialogue de sourds et que ce soit un dialogue du salut, c'est-à-dire que notre but n'est jamais de se contenter du dialogue, au, au risque de s'y enfermer et de ne plus pouvoir en sortir en, en finalement s'adaptant euh, à notre interlocuteur, euh, mais d'annoncer. De, de, hein, le dialogue est toujours, en, en, est toujours orienté à l'annonce l'annonce de l'Évangile parce que Jésus a bien dit dans son mandat missionnaire « Allez dans le monde entier » proclamer l'Évangile à toute la création. Celui qui euh, croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Euh, donc, il, il, on, on a bien conscience que l'Église existe pas d'abord pour dialoguer, même si ça n'affirme pas l'importance, mais l'Église existe pour évangéliser. Église pour église pour, elle existe pour annoncer l'Évangile. Elle existe même pour proclamer. Euh, proclamer, ça veut dire, euh, c'est pas en... En, dire, ça ne se fait pas confidentiellement. Il dit même qu'il faut porter ça sur les toits. Hein. Donc l'expression d'Isaïe d'ailleurs, hein, qui dit, euh, il dit les, en fustigeant les pasteurs d'Israël, euh, c'est parce que l'expression vient d'abord d'Isaïe, commentée ensuite par Saint jean le Grand dans sa règle pastorale, euh, il dit précisément Isaïe euh, Ce sont des chiens muets incapables d'aboyer. Donc euh, je pense qu'aboyer, c'est une bonne chose. Euh, et c'est pas, euh, ça veut pas dire qu'on ne doit pas dialoguer, vous voyez. Euh, le dialogue, s'il est orienté à l'annonce la, et s'il permet d'entrer en contact avec des gens qui sont loin de la foi, parce qu'ils appartiennent à une autre religion, ou parce qu'ils sont indifférents, ou parce qu'ils sont athées, euh, qui permet d'établir une relation d'amitié, qui, qui veut dire, ben, j'écoute aussi les personnes qui sont en face de moi, ne doit pas m'empêcher à un moment ou à un autre de proclamer et parfois même d'aboyer pour que la vérité puisse être entendue. Et, et je ne dois pas m'enfermer me, dans mon mutisme, dans mon silence, euh, sous prétexte que je pourrais avoir peur d'annoncer de, 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 l'Évangile quand je sais qu'il est à contre-courant des idéologies dominantes, parce que le, le salut de l'humanité est plus important que, euh, bah, ce, que ce que je recevrai peut-être d'hostilité ou euh, de, de préjudice euh, de la part des hommes à cause de la proclamation de l'Évangile. Donc, vous voyez, je ne dis pas qu'il ne faut pas dialoguer, au contraire, il faut le faire, mais il y a un moment où, si je vois que ce dialogue finit par être un dialogue de sourds, où l'on veut m'enfermer, finalement, dans une, dans une attitude tellement tyrannique qu'on ben, on, on fera fi de ce que je pourrais apporter de propre, qui, qui, que j'ai le devoir d'annoncer, comme dit saint Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Euh, ça veut dire que je sois maudit, si je n'annonce pas l'Évangile. Donc c'est quand même la, la, la première préoccupation qui est la mienne, c'est de pouvoir trouver un chemin, peut-être souvent à travers le dialogue, pour annoncer l'Évangile et éventuellement pour aboyer, euh, afin de se faire entendre.
0: Et pour terminer, Monseigneur, une, une dernière question justement euh, sur un sujet qui, euh, qui divise aussi beaucoup, beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans l'Église et vous en parlez dans votre livre, euh, la question de l'écologie. Vous mettez d'ailleurs attention aux fausses routes. Euh, justement, c'est un terrain euh, qui semble, vous parliez de l'attitude aussi tyrannique. On, il y a quand même beaucoup de, de tyrannie euh, au sein de cette idéologie. Est-ce que vous pourriez juste, euh, pour nos auditeurs, qui liront bientôt votre livre, nous évoquez un petit peu les quelques fausses routes que vous évoquez pour l'écologie.
1: L'écologie, si vous voulez, on le voit bien d'ailleurs, quand le pape François a écrit son encyclique là aussi, qui est un texte magistral, euh, il n'a pas voulu en faire une encyclique verte. Et c'est vrai que le monde euh, qui est dans l'idéologie écologiste, euh, au pire, a voulu enfermer cette encyclique dans une, dans une, dans une, éco, dans une écologie euh, exclusivement environnementale. Euh, la, le, le pape a une ambition plus importante, il parle d'une encyclique sociale, car c'est l'homme qui est au cœur de, de l'écologie hein, et de la création, comme son sommet, nous y croyons, euh, d'après la révélation judéo-chrétienne, puisque c'est dans la Genèse, confirmée par toute la, la révélation, et, et même il parlera d'écologie intégrale, pour dire que l'écosystème dans lequel l'homme évolue, euh, eh c'est d'abord sa relation au créateur, euh, sa relation aux autres personnes, sa relation à l'environnement, mais tout est lié et tout est articulé. Ça veut dire que ce qui est premier pour nous, c'est la relation au créateur qui a été blessé par le péché. Ça veut dire qu'à à, à, l'origine des dysfonctionnements, qui caractérise notre monde, y compris avec ses répercussions écologiques, hein, comme on l'entend beaucoup aujourd'hui, et on peut même le constater d'une certaine manière, et, 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 en, et en subir des conséquences dans bien des parties de notre planète, eh bien, il y a d'abord une fracture originelle qui est dans le cœur de l'homme et qui s'appelle présentement le péché. Donc l'Église a d'abord à rétablir ce lien de l'homme au Créateur, et, et qui est aussi notre rédempteur, et tant que l'homme ne sera pas sauvé de l'intérieur, eh il est illusoire de penser que l'humanité est la possibilité de sauver la planète. Et, si vous voulez, je, je, je terminerai, si vous le permettez, parce que je ne crois pas avoir complètement répondu à la première question que vous avez posée. Euh, si ce texte s'appelle le temps des saints, euh, c'est, je pense, que nous sommes dans une période de grande confusion où euh, on s'attelle souvent à des réformes qui restent très extérieures, très structurelles de l'Église, comme si l'Église était notre propriété comme un matériau disponible entre nos mains. L'Église, c'est d'abord le corps du Christ hein, que nous recevons de Dieu. Et, et l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui, qui sont, se tournent vers Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et, et donc, ben, nous com devons comprendre que notre première vocation, c'est d'être des saints, et que l'Église a besoin que nous recentrions notre vie chrétienne sur l'essentiel, hein, qui est cette vocation à la sainteté à laquelle Jésus nous appelle, qui passe par une conversion euh, personnelle, morale, spirituelle, euh, au Christ et à son évangile. Et c'est pour, pour ça que je dis que l'Église, comme Bernanos le disait déjà, euh, a plus besoin de saints que de réformateurs. Et les vrais réformateurs, en tout cas, ce sont les saints.
0: Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs le titre de votre livre Le temps des saints ne soyons pas des chiens muets, publié aux éditions Artege. Un grand merci, monseigneur, d'avoir pris ce temps avec nos auditeurs et merci pour vos éclairages.
1: Merci beaucoup. Merci votre à vous. Accueil en tout cas. Merci. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse tous vos auditeurs.
0: Merci beaucoup monseigneur. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était notre émission actualité des livres. Claire recevait Monseigneur Marc Ayet pour son livre « Le Temps des Saints » publié aux éditions Artège. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio-Maria Play.